0: Eu tenho uma perturbação na minha vida, mas não se chama ansiedade, <risos> se chama gileade.
1: <risos> ah, miserável. Então, <risos> posso, dizer é posso dizer que é recíproco? Não, não é legal isso. É vingativo. É pra valorizar a vida. É, tá bom,
0: tá bom. Você ah, tá, muito, ah, você bom, tá bom. muito vingativo. É como é que... A gente vai aprendendo é, com é o amigo, que, né? É que virou a <risos> terapia de grupo aqui, né? <risos> Quatro
1: são os pontos cardeais. Quatro ventos, quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos,
0: água, fogo, terra e ar E são quatro os evangelhos
1: também Quatro também Fala galera, começamos agora mais um episódio do podcast O Quarto Homem E O Quarto Homem é uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida mas temos a alegria de mesmo na fornalha saber que há alguém, o quarto homem, que nunca nos deixa sozinhos. E ele sempre é o nosso convidado principal. E ele sempre, na nossa roda de conversas, tem a palavra final. Eu sou o pastor Gilles Ferreira e o Salmo 4, o quarto Salmo, certo? Ele é uma lembrança de Que nós nunca estamos sozinhos. É Que bonitinho. bonitinho, poético, né? Que fofo! Poeta, poético, bonitinho. Bíblico. comecei legal.
0: E aí, meu povo? Aqui quem fala é Ed Peixoto. Para manter o nível, só posso te dizer que um quarto de metro é 25 centímetros. Fala com tranquilidade. Você de novo com esse negócio? Vamos <risos> manter é o padrão. Vamos bater o padrão. <risos> E aqui quem
2: fala é o professor Diego Alexandre, que na época do ensino médio ficou em quarto lugar nas Olimpíadas.
0: Né?
1: Aí, ó. Não, né? você, que, você tem de que, de que, é. que se alegrar, rapaz. E eu certo. que nem, nem competia.
0: Nem se, se ele ficou em quarto, ficou frustrado, imagina, gente, que, imagina que nem ficava em último, nem era convocado. Nem era jogado, chamado. Pra, mas pra, era, pra, era, pra, era o Olimpíada do que, professor? Tênis
2: de mesa, jogo de nerd,
0: né? Ah,
1: ah cara, cara. Tênis de mesa eu sou tênis bom, hein?
2: Gosto demais, hein? Gosto demais. eu sou bom
1: tênis de mesa, cara. Mas eu perdi pro um
2: japonês que era bicho. melhor que não, mas aí
1: justifica, né? Justifica. É isso aí, galera. Nós estamos juntos aqui mais uma vez. Professor Diego, seja bem-vindo mais. Mais uma obrigado, vez entre obrigado. nós aqui Nós começamos um assunto muito sério Na semana passada Nós estamos no mês de setembro O setembro amarelo É a grande campanha deste, deste mês E nós estamos aqui no podcast O quarto homem Falando também sobre suicídio Suas causas E está sendo uma bênção, é Poder falar sobre a valorização Da vida Essa é a ênfase do mês de setembro o setembro amarelo conversando aqui nos bastidores e, de fato, ao ouvir o podcast passado, muitos fizeram a seguinte pergunta. E nós queremos responder essa pergunta aqui, agora, nesse momento, aqui na, na, na roda do podcast Quarto Homem. E o suicídio? Aquelas pessoas que eram crentes em Deus, mas que tiram a sua própria vida, elas perdem a vida eterna? Elas perdem o céu? O suicídio é um pecado imperdoável? O cara já, já começa pesado esse podcast é, aqui. É, eu já deu uma derrubada no clima aqui, Isso, cara. Assim, pô, eu tava alegre daqui a pouco, ó. Deixa eu já jogar fora.
0: pressão aqui. Deixa eu jogar fora as piadas que eu tinha preparado, que não vai caber <risos> nesse
1: podcast. Não vai dar, <risos> não vai dar pra usar. Mas essa é uma, é uma pergunta muito séria, é cara, muito e recorrente. muito recorrente. Por muito tempo, a igreja, na verdade, cristã trabalhou esse, esse estigma do, do suicídio como realmente um pecado imperdoável, sabe? E, e é importante a gente tirar essa dúvida do nosso amigo ouvinte.
0: Para isso, a gente tem que e a Bíblia, né?
1: A Bíblia ela vai citar alguns casos
0: de suicídio ali. Você tem o caso de Saul, uhum. o caso de Aitofel, uhum. você vai ter o caso de Sansão, que é um tipo de suicídio também, né? Verdade, você, de Judas? Você vai ter o, o caso do suicídio de Judas... Então a Bíblia cita alguns casos ali Na maior parte desses casos Realmente a pessoa estava num momento de Afastamento de Deus, certo? Mas por exemplo, Sansão Embora ele se suicide ele, ele provoque a morte dos filisteus Mas provoca a sua própria morte também Ele sabia que aquilo uhum. provocaria a morte dele Exato. Provocaria a morte dele Ele lá em Hebreus 11, ele está na lista de heróis da fé O que nos leva a ter assim A convicção de que nós encontraremos com Sansão No céu, né?
1: Que não foi esse ponto da vida que determinou a morte eterna deles. Não é por causa do suicídio que tais pessoas como, por exemplo, Saúl, Judas se perderam. A gente, sabe que, a, né? a gente sabe que eles se perderam, mas não foi por causa do suicídio. Acho que é interessante uhum. mencionar foi... isso. E, obviamente, a, não cabe a nós também, né, uhum. Pastor Ed, Diego, julgar uhum. né, quem, quem vai ser salvo, quem vai se perder. Mas como é que a gente pode ajudar Agora, esse nosso amigo aí?
0: Agora, o legal é assim, que Lá atrás, quando a igreja cristã automaticamente era é, existia igreja que se a pessoa se suicidava, ela não poderia nem ser velada. Uhum. Na época que os cemitérios ficavam no fundo da igreja, ela não poderia ser enterrada no cemitério, tinha que ser, ser enterrada num local diferente, né? Não havia o conhecimento que nós temos hoje. E hoje nós temos um conhecimento que mostra o seguinte, que muitos dos casos de suicídio, eles são frutos de uma doença.
2: Sim. Estão vinculadas a uma doença.
0: Doenças uhum. relacionadas à mente. E hoje a nossa conversa nesse podcast vai ser um pouquinho sobre essas doenças, né? Uhum. Então... Quais são essas doenças que são vinculadas à mente e como essas doenças, elas interferem. E, às vezes, o final dessa doença, o último ato, vamos dizer assim, dessa doença é quando a pessoa tira a própria vida. E, nesse momento, às vezes, a pessoa já está num estágio já de não consciência de si mesmo Sim. ou da situação ao seu redor. E, uhum. com certeza, isso seria, será levado por, em consideração por Deus no momento de julgar, né? Sim. Então, você que perdeu algum familiar, algum amigo que está nos ouvindo, não tem esse peso no coração de imaginar assim, poxa, automaticamente ele já tá, ele tá perdido, não. Ele, ele é um filho de Deus que será alcançado pela graça e Deus será justo no julgamento dele, né? Pode é. estar salvo, pode estar perdido, como qualquer outra pessoa que tenha morrido de doença, de acidente Sim. de carro. A gente só vai ter essa certeza quando se encontrar com Cristo, né? Uhum.
2: Exatamente. Exatamente. Uhum. Ter esse discernimento é importante, porque muitas pessoas nos procuram né também pensando que as doenças são fruto né de algo também único e exclusivamente espiritual, que é um problema do meu afastamento para com Deus. né Então, acho que trazer esse, esse panorama como uma condição do mundo que vivemos, que é um mundo de pecado, que, este, que temos muitas doenças, dentre elas doenças emocionais, transtornos emocionais, é importante frisarmos que existe tratamento, existe... É, como citamos já uh, no outro podcast, uma rede de apoio para essas pessoas é, e não aumentar a culpa para a família, Sim. Né, trazendo esse peso que, que muitos ainda carregam nos nossos dias. Tremendo.
0: Bom, dentro dessas doenças, eu acho que a gente podia salientar aí a depressão, a ansiedade, né? Sem dúvida. Professor, o, o que, que é depressão, né? Então. Que é, é a doença da moda, né? Sim,
2: exato. Muitas pessoas utilizam o termo depressão hoje em dia para tudo, né?
0: Ah, ah tô, tô depressivo, depressivo hoje. É depressivo,
2: é. Exato. É importante a gente diferenciar uhum. o que é tristeza, uhum. tá? Do que é depressão. Tristeza é uma emoção assim inerente à condição humana que Isso, animais faz parte também, da vida, né? né pessoa... têm tristeza, ficam tristes. Sim. Né? O cachorro fica triste, o Ixi. animal fica triste, os animais ficam tristes. Meu cachorrinho alegres... ficado lá
1: de fora de casa para ele é a morte, cara. Exato. Não é verdade? <risos> então ele tem que fica ficar triste, com a gente, é fica...
2: Então assim a tristeza tá, tá vinculada às emoções e os animais têm, todos eles. Sim. A diferença é que a depressão é um problema médico quando é, na presença de tristeza, não é que na depressão não tem tristeza, tem tristeza, mas é uma tristeza é, prolongada, persistente, né? que a gente vai dar o um nome de anedonia, o termo técnico uhum, que a gente utiliza, que, uhum. é, que é assim, um esvaziar das minhas energias, do prazer pela vida, uhum. é diferente, né, por exemplo, meu filho derrubou meu tablet, quebrou meu tablet, eu fiquei triste mas é, não necessariamente é é, tipo, depressivo por conta disso. Né, meu, 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 time,
0: meu time perdeu. Exato,
2: eu tô depressivo. É, no teu depreio. caso, tu tem que
0: ter que sair. Não, você eu. É de... eu, é... eu, <risos> eu
1: <tenho>
0: <risos> se tu ainda Exato.
1: sofre com isso, tem um problema sério. Exato.
0: Você, você ficou triste com isso? Cara, a gente tá falando de coisas mais simples, né? Sim, mas claro. existem outros motivos. Você fica triste, você perde Sim. um emprego. Você... Um termo de namoro. Um termo de namoro e alguma situação familiar mas essa primeira então, professor, a gente poder dizer assim, que esse primeiro momento de, de, de lágrimas e tristeza não é depressão. Não, é importante ah, até. É, é, faz e, parte do processo e, de luto de, de vivenciar. Inclusive eu, é,
1: é bom salientar isso que assim o sofrimento ele é educativo ele é educativo, exato. Se a gente sabe lidar com o sofrimento, com a dor, com as dificuldades, com os problemas a gente pode tirar muitas lições exato. da dor e do sofrimento eu acho que isso é um ponto interessante. Tem até um texto em Eclesiastes 7.3 que é interessante aqui, ó, diz assim a tristeza é melhor do que o riso uhum. porque o rosto triste melhora o coração em que sentido? Salomão está dizendo aqui que na verdade nos momentos assim onde a gente está mais assim sofrendo, a gente aprende mais, a gente cresce, a gente amadurece Sim. ele chega até a dizer também em Eclesiastes 7.4 que o coração do sábio está na casa onde há luto onde há tristeza há Exato. lágrimas né? e mais os dos tolos na casa da alegria então, assim, existe um, um, uma realidade que não pode ser ignorada, é, de que o sofrimento faz parte da vida, né? de que as aflições fazem parte da vida. Jesus também falou isso em, em João 16. Só que o problema é o exagero, né? Porque exato. quando isso se torna... Uma constância. Exato. A essência da minha
2: vida se torna aquele
1: problema, né? Aí, se torna aí... aquela tribulação.
2: Entendi. Aproveitar esse gancho também da, da, da passagem bíblica, tem um texto que eu gosto muito, e, e nesses últimos meses aqui que estamos vivendo de pandemia, é, algumas pessoas me procuram, professor, que estratégias, né? E, e como uhum. encontrar uhum. É, é, uma, um alento para isso? Também no, no livro de Romanos, capítulo 5 versículo 3 diz assim, não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que elas produzem paciência. Olha só que interessante, a tribulação vai nos ajudar a ter paciência. E a paciência traz experiência Legal. e a experiência nos traz esperança. Então, vivenciar esses momentos de tribulação, de tristeza, de sofrimento, nos tornam mais experientes uhum. na caminhada que eles têm e nos dão a esperança de que um dia isso vai, vai ter um fim.
0: Então, a tristeza em si, ela não é má. Ela sim. também é um processo da gente vivenciar as lutas, né? Isso. É, e é um processo necessário, necessário né? né? Exato, então, é, dentro daquele dos do ciclos do luto, né? Então, sim. é de você... enfrenta um problema, tem gente que guarda e ele ele não, não, não digere aquilo. A, o, ficar triste é, uma, é, uma, é, é parte da digestão do é, problema, é, né? Sim. E da resolução dele. Só que a preocupação nossa, então a partir do momento que essa tristeza que era pontual era por uma situação, ela se torna contínua. E...
2: Exato. E você acaba alimentando isso, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que já têm uma predisposição é importante citar isso, dist é, distinguir uhum. depressão de tristeza. É, a Depressão, ela tem algumas causas que são multifatoriais, né? Quando a gente fala depressão, a gente está falando de um transtorno. Quando a gente usa o termo transtorno, é que ele tem múltiplos fatores e diferentes é, desencadeamentos, né? É, mas a gente tem, basicamente, as características genéticas, tá? uhum. então existe uma predisposição familiar, né? relacionada a uma história familiar que já teve quadros Então a depressão, ela, ela, ela é hereditária, ela, ela é pode hereditária. Ser hereditária. Tem uma grande porcentagem hereditária, tá relacionado... A toda a neuroquímica cerebral, principalmente associado aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que regulam as nossas emoções uhum, e uhum. também os eventos da vida. Se eu pudesse generalizar aqui, né, usando uma, uma estatística empírica de atender pessoas, né, uma estatística minha, né? É, sim, sim. Nos eu. dados exato. <risos> da, da, do contato que eu tenho com pacientes nesses últimos anos, é que é 50-50, metade herança e, e características neurológicas uhum. e a outra metade uma predisposição do ambiente, Entendi. né? Então, um ambiente que foi tóxico, né? que foi é, é, prejudicial para o meu desenvolvimento físico e mental, principalmente, ele pode ser, sim, um, um efeito, né? uma, uma, causa uma causa para a depressão. Uhum. E nós temos vários tipos de depressão, né? Que a gente utiliza depressão como um termo geral. Ô, ô, mas professor ter vários subtipos.
0: Eu, eu quero sublinhar aqui, a gente entrar nos tipos uh -huh. da depressão, eu acho que é legal, uh -huh. é, eu quero sublinhar uma fala sua ali que você falou assim, olha, pode ser uma questão hereditária, pode ser química no cérebro, sim, fisiológica, certo? Sim, pode sim, ser causado por outras doenças. Sim. E isso aí vem contra um, quase um paradigma que ainda existe em alguns lugares, principalmente da igreja, uhum, né? Uhum. Que é assim, depressão é falta de fé. Isso.
1: isso. É falta de eu Deus. Tenho... É. Não, você, não.
0: você tá depressivo porque você tem falta de fé. Eu lembro, eu me formei há pouco tempo, eu tenho sete, né? não faz tão pouco tempo mais assim não, eu tenho oito anos de uhum. formado na, na, no, em teologia e no nosso primeiro ano quando a gente foi ter aula de Psicologia, eu vi colegas bater boca com o professor uhum. porque ele defendia ardu arduamente a posição de não o
1: professor. É uma pessoa que tem
0: fé, ela nunca, não, se, nunca, nunca, ficar nunca fica depressiva é, e, não e isso não é bíblico. A gente tem até um caso, é, né? Pastor Gilherme, vamos
1: citar depois ali o caso de Elias, por Sim. exemplo. Embora a Bíblia não diga que Elias foi depressivo, né? Até uhum. porque não existiu diagnóstico Exatamente. de depressão essa na época. né época. Mas é, tem muitas semelhanças dos sintomas, características ali. Exato. Que a gente vai conversar também aqui, né? Como é que a gente identifica alguém em Sim. depressão? Então, né? Quais Eu... são os tipos, então, de depressão, tá. professor? Depressão
2: você tem vários, né? Por baixo a gente tem uns sete tipos. Tem depressão bipolar, tem distimia, tem depressão leve, depressão atípica. Uhum. Você tem vários subtipos. E quando você procura uma assistência profissional, psicológica e psiquiátrica... O tipo específico baseado nos seus sinais, nos seus sintomas vai ser determinado e assim o seu tratamento. Okay. Então a gente o... não pode generalizar, a pessoa está depressiva o tratamento é o mesmo? Não, é um erro dizer Sim. isso.
0: A minha depressão pode estar tá vindo de uma outra fonte Exatamente.
2: diferente. Às vezes a tô... minha depressão é endógena, pode estar tá associado a características de desenvolvimento neurológico, não necessariamente é, houve é, algo e o, e o na vida. E os que sintomas,
1: causou. É, professor Diego, vai diferenciar de uma fonte, sem né, de uma ou... A... Sem dúvida,
2: sem dúvida. E diferencia, por exemplo, os principais. O principal deles é a alteração de humor, que a gente está falando aqui, que é o humor okay, depressivo, okay. ou anedonia, né? Que Sim. é esse sentimento de autodesvalorização, falta de prazer <coughs> pra com a vida, sentimento de culpa, sentimento de vazio uhum. existencial. Né, as pessoas falam assim, às vezes, para mim, eu estou sentindo a vida cinza, parece que nada mais tem prazer na vida, não tenho mais prazer em me alimentar, não tenho mais Perno prazer... Perde o ânimo para tudo. Estar, pede o ânimo para tudo. Isso a gente chama de humor depressivo. Tem também alteração de uh, letargia, né? Que é alteração motora, psicomotora, a pessoa fica mais lenta, né, o caminhar dela fica mais lento, insônia, né, ou é, sonolência. Uhum. Então a alteração do padrão de sono acontece, falta de apetite ou excesso de apetite. apetite. Então, de pessoa para pessoa isso muda. Tá? Então essas alterações acontecem Perda,
1: perda da libido também Pele, perda, é, perda do verdade? interesse eu sexual Ele O Gil se
0: preocupou agora
1: Não é. que esteja acontecendo comigo é. Deixa claro aqui Mas
0: tenho amigos é. bem Meu próximos amigo próximo. aqui
2: Que estão com esse problema Tem, tem de interesse sexual E também dores físicas né? As pessoas sentem dores é, a gente chama isso de somatização, quando uhum. esse sofrimento começa a ter dores, e geralmente são dores é, gástricas e intestinais, estômago e intestino. Porque existe uma relação entre cérebro e intestino muito grande, tanto é que uhum. uma pessoa está muito tensa, às vezes ela tem diarreia, uhum. né, ou tem gastrite nervosa e tal. Então, vários estudos hoje apontam a relação cérebro-trato gastrointestinal. E geralmente é problema gastrointestinal que também está associado aí. Caso de ansiedade e depressão, ambos podem ter esses sintomas.
1: Interessante.
0: E, eu achei interessante na sua fala, professor. Então, a gente não deve menosprezar esse sentimento de tristeza contínua. Exato. Porque ele vai somatizar de outras formas. Exato. Né? Exato. Ele Exato. vai atingir outras áreas da vida da gente. Exato. Então, começou a ter um sentimento de, de tristeza contínua que eu acho que a gente não tem como diagnosticar se a gente está com depressão ou não. Isso, isso. E é. nenhum vizinho, amigo, Exato, Requer a mãe, um profissional para isso. Requer né? um isso. profissional. Exato. Mas você tem esse primeiro sintoma, ele é um sintoma fácil de você identificar. Perceptível, esse é mais perceptível de todos. Então, entrou num processo de tristeza contínua, Sim. de falta de interesse pela vida, de isolamento social de
1: isolamento social né? coisas que antes ela gostava e hoje ela não gosta Exato. mais essa pode não ser uma tristeza comum Exato.
0: vamos procurar um profissional para um ser diagnosticado Perfeito.
1: Né? e existem algumas dicas assim de como é que a gente pode perceber Uhum. De uma forma assim mais precisa, é, essas alterações nas pessoas, a tempo de ajudá-las?
2: Então, quando a gente consegue ajudar, é quando a gente é próximo da pessoa. Então, uhum. esse é um ponto importante. Você vai conseguir ajudar as pessoas que estão próximas a você e têm vinculação contigo. E esses sinais, para você perceber a diferença, você tem que conviver com aquela pessoa. Estou né? próximo do pastor Gilliard, eu sei qual é o estado de humor dele, eu começo Sim. a perceber que nos últimos... É, dias isso está mais frequente. E é importante ressaltar aqui uma coisa, que mesmo os profissionais, eles vão avaliar no mínimo os últimos 15 dias, tá? Uhum. Então não é uma coisa que aconteceu um dia, dois dias, no mínimo nos últimos 15 dias. E uma avaliação dos últimos três meses. Então toda avaliação que a gente faz de estresse, de ansiedade, etc, uhum. o primeiro recorte que a gente faz é das últimas duas semanas. E depois a gente vai alongando isso para os últimos três meses, então, não é algo pontual, como a gente já citou, nos últimos três meses. Então, quando eu estou convivendo com alguém, eu preciso estar atento a esses sinais. Se ele está alterando alterou o apetite, se está alterando o sono. Então, esses sinais são indicativos. Como saber? Eu tenho que estar tá próximo à tem pessoa. Tá próximo. E isso acontece com todas as faixas etárias. Tem criança com depressão.
1: Mids, misericórdia.
2: Adolescente com depressão. Sim. Idosos com depressão. A gente pensa assim, ah, depressão acontece com idoso é. que tá aposentado, que tal tá tentando ressignificar a vida e deprime. Não. Tem crianças com depressão. Só que criança já é diferente. Ele vai manifestar na brincadeira. No desenho, na brincadeira com outra criança. Entendeu? Os jovens têm essa outra forma, né? E tem uma coisa importante também, pastor. Uhum. Que, geralmente, pessoas que estão com sintomas depressivos, algum querem, alguns querem viver aquilo, né? Querem viver a bad, né? Ficar lá hum, é. baixo. E consomem só aquilo. Como, por exemplo, filmes depressivos. Isso é um cuidado que a gente deve botão ter. Botão de sorvete ah, de madrugada. De... Exato. Músicas, <risos> Músicas né? <risos> Músicas só depressivo. psicodélica, tristeza, depressiva. Séries pra, que deixa a pessoa para baixo. Então, tem pessoas que se vinculam à depressão para ter atenção também, então isso são são formas que a pessoa está tentando expressar para você. Olha, eu preciso
1: de ajuda também. Né? A pessoa para perceber isso ela tem que estar tá muito próxima. Estar tá próximo. Porque assim o ser humano até nesses casos ele consegue enganar os outros por Sim, um tempo. Por um tempo. Porque consegue. é muito comum isso acontecer. Nossa, mas eu não sabia que esse camarada tinha depressão. Exato. Porque eu acho que por um tempo a gente tenta disfarçar isso Exato. para aquelas pessoas que são próximas de nós, mas não Convivem conosco. Exatamente. Né? Bom,
0: pensando isso, então tem duas coisas aqui que eu acho que a gente podia, né? Primeiro, se você tá passando por isso, não disfarce, né? Uhum. Não se esconda. Não... Busca ajuda, não, sim, busque ajuda. Né? Busque ajuda. E a segunda coisa, para você que tá passando por isso também, e talvez está se sentindo assim, é, eu acho que um afastamento da BED é importante, ajuda.
2: né? E é uma estratégia comportamental. Você tem que se afastar daquele estímulo que te causa sofrimento mas tem pessoas que querem alimentar aquilo, né? Olha,
0: eu no início da, da a pandemia foi um momento traumático para todo, todo mundo. mundo é. Todo mundo. Todo mundo. Esse momento foi, um, foi um, uma, uma experiência que não, nenhum de nós tinha vivido, né? Uhum. E, e o isolamento social é terrível. Para mim foi muito terrível. Eu vou confessar aqui, né? Eu aguentei ficar assim dentro de casa uma semana. Uhum. E aí eu cheguei à conclusão que eu estava me fazendo mal demais. Uhum. E aí eu comecei a sair pedalar. Um Sim. exercício uhum. sozinho, né? Pedalar, parei. nos primeiros dias, que todo mundo fez isso, né? Foi assistir TV, ah. ver internet pra passar o tempo, Sim. ler. Só que de repente, eu falei, cara, tô, tô tá me fazendo mal. tô curtindo Sim. uma bad aqui que não é legal, Sim. né? Eu já vi mais, mais TV do que eu gostaria de ver. Já li, já tô lendo muito mais do que precisava. O que é o que era saudável e eu saí. Uhum. E aí eu comecei, ou saí para pedalar, comecei a fazer exercícios uhum. todo dia, tomei uma decisão porque eu percebi que aquela badge estava fazendo mal para mim, né? Sim.
2: E aí tá uma estratégia legal que você citou, que é atividade física. Uhum. Atividade física, além de ser coadjuvante no tratamento de pessoas com depressão, ela é uhum. importante para prevenção.
1: Prefeito. Então, é
2: uma coisa que eu, que eu gosto de ressaltar no Setembro Amarelo, é que a gente deve trabalhar com a prevenção, mesmo quando não existam sintomas. Ótimo. Parece que a gente só busca ajuda quando tem sintomas. Não, eu tenho que fazer a prevenção, justamente daí tá a palavra, para não ter. Então, atividade física é importante, dieta equilibrada, né, reduzir o uso de cafeína, né, eliminar o uso de cafeína na vida. Isso são orientações da Organização Mundial da Saúde, vocês poderão encontrar isso nos manuais do Ministério, tanto isso, bebidas alcoólicas, né, buscar orientação médica, é, combater esse estresse, tudo isso que a gente já sabe, tem como revelação uhum, de estilo de vida uhum. saudável, ele é protetor e preventivo, também, preventivo e curativo, e curativo. né? Preventivo e Tem, essa, tem essa, essa, hum. essa apresentação importante, que são estratégias de prevenção. E também a manejar devidamente o estresse, né? Como lidar com o estresse e com as coisas que advêm do estresse, como, por exemplo, a ansiedade, que também retroalimentam quadros depressivos. Então, quando a gente tem todo esse panorama, claro, de que eu preciso cuidar do meu corpo, preciso entender quais são meus sintomas, e também conhecer a minha história de vida. Porque algumas pessoas dizem assim, poxa, eu não sei por que, que eu tenho tal comportamento. Quando vai na terapia, começa a entender que, na verdade, isso também está relacionado à minha história familiar. Né? E tem coisas que você precisa trabalhar dentro dessa perspectiva terapêutica. A depressão, algumas pessoas perguntam para mim também, pastor. Uhum. Depressão tem cura? É, é muito recorrente. Tem verdade. cura. Uma na boa pergunta área... aí, pastor. É, exatamente. Respondido. E aí, tenho cura disso ou não? Eu digo uma coisa para vocês: cura, o conceito. Cura para a área da saúde é voltar ao estado original, voltar aquilo que era antes do acometimento. Sendo muito sincero, 100% de cura após um quadro depressivo não existe, clinicamente falando. E existe uma outra coisa que pode acontecer que é a recidiva. Eu posso ter novamente um quadro depressivo? Pode, posso. Uhum. Nenhum profissional de saúde vai dizer para você: olha, você está curado 100% da depressão. Se você não se cuidar, você vai ter outro episódio. Então, se você não cuidar do seu corpo, não ter né, uma rede de uhum. proteção. E aí tem religiosidade, espiritualidade, extremamente importante para me manter emocionalmente saudável, né, vínculos familiares. Tudo isso é importante para é, prevenção e também para continuar o tratamento. Né? É, e isso, sim, promove esse bem-estar. Não dá para dizer, não, nunca mais vou ter. Pode ter. Pode Ou seja, ter um exi de
0: existe aí a partir daí é, um estado de alerta, né? Isso. Você uhum. deve estar
2: sempre cuidando.
0: Cuidando assim. e, e se autoavaliando, né? Isso, isso. isso é difícil para a gente, porque é, é como olhar no espelho, né? É. Sim. E, e emocionalmente falando, você está sempre se olhando no espelho e se questionando
1: a, que, que momento da vida você está, né? E, e esse ponto de, de uma vez né, que você teve a depressão, dificilmente você vai ficar 100% curado, isso é. envolve. O fato de que algumas pessoas precisarão para sempre usar medicamentos?
2: Em alguns casos é necessário. A depender da gravidade da depressão, uhum. como depressões graves, Sim. muitas pessoas vão tomar e ter um equilíbrio terapêutico para isso. Isso não pode causar limitação. Porque, por exemplo, hipertensão não tem cura no Brasil. E a pessoa uhum. vai tomar remédio de hipertensão até morrer. Sim. Diabetes, Diabetes não tem cura. Então, outras doenças crônicas, há essa necessidade. Então, depende do grau. É, de que em que está aquela doença, né? E, em alguns e, casos não é necessariamente. E isso é
1: um estigma errado, é um estigma né? Que as pessoas errado, nunca né? compreenderam bem ao certo o que, que é realmente a depressão. Você pensa, não, eu não quero ficar tomando remédio, eu não estou louco, né? Sim. Eu não estou mal tanto assim. Sim. Então há muitas pessoas resistentes ao resistentes. uso de medicamentos, porque vão achar que aquilo ali vai fazer mal para ela e tudo. E como é que a gente trabalha, professor Diego? Uhum. Você, que, eu, você que é um professor e, e é cristão, adventista Sim. e tal. Como é que você lida essa equação de um estilo de vida saudável com o uso de medicamentos. Exato. Dá para conciliar essas duas coisas? É... é possível tirar completamente o medicamento e viver sem ele? Como é que a gente tá. pode entender
2: isso? Isso é muito importante, pastor. Muitas pessoas me, per me perguntam isso. Eu tomo medicação, poxa, mas eu quero viver sem a medicação. É possível? É possível. A medicação ela não, é, ela não é a única resposta uhum. para o seu tratamento. Ela é... Aliada a outras ações. Uhum. Em alguns casos, dependendo da depressão, você pode muito bem ter muita qualidade de vida com outras estratégias não farmacológicas. né? Como a oração tem pessoas que falam assim, não, vou orar para me tratar, ela é um elemento importante, coadjuvante no tratamento né a experiência espiritual é importante assim como as amizades são importantes, o estilo de vida essa mudança do estilo de vida é extremamente importante, então é possível viver sem medicação? É, agora em casos graves de depressão que podem vir acompanhados de ideação suicida crônica, uhum. como nós estamos debatendo nesse uhum. mês é, é, quadros psicóticos, tem depressão que a pessoa pode alucinar, pode ter delírio então, ela pode ser um risco para ela mesma e para outras pessoas, e nesse caso, é indicado fazer o uso da medicação, Tremendo. Né? dentro de uma proposta terapêutica, e é importante salientar uma coisa, pastor, muita gente utiliza de modo indiscriminado, ou seja, pega o remédio de alguém e começa a tomar, entendeu? Sim. É, se automedica, acha que pode fazer o tratamento, então esse é um erro. Outra coisa, tem que ter acompanhamento periódico. A dose tem que ser ajustada, a retirada Exato. da medicação. Muitas pessoas me procuram e falam assim, eu parei de tomar por conta própria? Não. Existe um termo na psiquiatria, que eu tô, é estranho, chamado desmame da medicação. O que é isso? Ele ta, tomava um comprimido inteiro. Ele vai tomar meio. Daqui a pouco vai tomar um dia sim, um dia não. Então, até que ele não tome mais. Porque se eu romper com tudo, lembra que eu falei que tem uma relação neuroquímica? O cérebro está esperando de novo. Aquela, uhum. aquela quantidade de neurotransmissor. E não vai ter. E do nada começa a ter outros sintomas. E, e geralmente, a recidiva pode ser maior do que o primeiro episódio.
0: E, então, na verdade, você pode viver sem o um remédio, mas isso dentro de um plano, um plano terapêutico que normalmente começa com o remédio. Começa com o remédio. Porque, é, porque é, o, é, é, vamos dizer assim, aquela dose de ataque. O problema Sim. tá sério, vamos dar um ataque forte, agora Isso. vamos trabalhar para que lá na frente você não tenha essa necessidade, né? Grande parte do público que, a gente tá, que tá ouvindo a gente aqui talvez não sofra nesse momento com a depressão, hum. mas sofre com ansiedade. Com
2: a ansiedade, exatamente. Que
0: é talvez um, vamos dizer assim, um pré estágio para depressão. Há ah. uma com uma, uma, uma comunicação entre os dois.
1: Qual, tem, tá? que a diferença, né, tá. de, entre depressão beleza, e ansiedade. Beleza, beleza.
2: Ansiedade está muito relacionada a essa aflição, essa angústia, uma perturbação do espírito em relação à vida, né? O que vai acontecer? Eu,
0: eu, eu tenho uma perturbação na minha vida, mas não se chama ansiedade, <risos> se chama gileade. <risos>
1: miserável então, eu... posso, dizer é posso dizer que é recíproco não, 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 Pô, tá, não, é, não, legal, não é legal isso não é, legal, né? é, é, vingativo. é pra valorizar a vida é, tá você, ah, tá, muito, ah,
0: você tá muito vingativo eu sou a vingança
1: a gente vai aprendendo é, com é, o amigo é bom que, né? é que virou a terapia de grupo aqui, né? é legal né? é é,
2: então a ansiedade tem isso, é uma preocupação hoje com o problema de amanhã né? e a ansiedade tá muito relacionada a lidar com as emoções uhum. Tá? Então, isso é, é, é crucial. Quando a gente fala para os alunos, para palestras, para aqueles que estão nos ouvindo aqui também, é, existem três coisas importantes que a gente fala de ansiedade, tá? Que a gente precisa saber lidar. Uma delas é pensamento. Segunda é emoção. E terceira é comportamento. São coisas diferentes. É totalmente diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Estou conversando com o Giliard aqui, tal... E o Ed tá longe, tá, tá vendo a gente, a gente começa a rir e olha pra ele. O que, que ele pode pensar, primeiro? Estão falando mal de mim, estão zoando com a minha cara. Certeza. Certeza, falando mal de mim. Pensamento, pairando uhum. isso. Que emoção ele vai ter? Pode ficar com raiva. Pô, estão falando mal de mim. Então... Olha ou como ou são tristeza, né? Ou se tristeza. ele tem uma baixa autoestima. Isso. Pode pairar Sim. várias emoções. Então, primeiro, hum. pensamento. Ele está pensando e está fazendo uma inferência naquilo que ele está vendo. Isso acontece muito hum.
0: com os jovens. Hum. Muito, muito,
1: muito, muito, muito. E ele faz uma interpretação <risos> da realidade que pode ser não, Isso, não pode ser que, verdade. na
2: verdade é uma introspecção da aflição que ele está vivendo. Não está não no outro. tá nele. Então, ele começa a alimentar emoções, como tristeza, raiva, etc. E a terceira coisa é o comportamento. Pode ser ele se afastar. Pode ser ele chegar aqui e começar a brigar. Então, esse é o comportamento, terceiro elemento. Dentro de uma abordagem cognitiva comportamental, a uhum. gente tem que entender essas três coisas e dividir isso. E dividir isso. Às vezes, ele, a gente não tá falando nada disso, a gente só, coincidentemente, virou e riu. E Sim. as pessoas fazem essa inferência, e aí sofre.
0: Uhum. E você sabe que isso é tão sério, tão sério. Alguns anos atrás, na escola que minha filha estudava, eu fui lá um dia, a diretora falou assim, pastor, eu preciso conversar com você. Uhum. Eu falei, tá, o que foi? ela falou assim, ó, uma pessoa que se demitiu da escola porque ela ficava no portão e ela não suportava te ver todo dia. Eita! Aí eu parei e falei assim, tá, o que, 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 que eu fiz, né? Uhum. E eu, eu, poxa, a gente, aquilo naquela hora me chocou. Eu falei, eu vou, vou tentar descobrir, né? E era uma pessoa, assim, que eu cumprimentava todos os dias no portão da escola, mas que eu não conhecia. Sim. Não era meu amigo, nunca tinha visto aí fui atrás, procurei a pessoa, a pessoa se demitiu porque ela não conseguia mais, ela tinha que me ver todo dia, aquilo tava machucando ela demais sim. e eu fui conversar com a pessoa descobri o que, que tinha acontecido e eu descobri que um dia eu estava pregando num lugar é... que tinha umas 200 pessoas assistindo o sermão ela estava nesse lugar e eu falei uma frase no uhum. meio do sermão e ela ouviu essa frase e ela tava passando por uma luta familiar que tinha um pouco a ver com aquele assunto sim e ela se ofendeu com aquilo. E aquilo magoou ela de tal forma como se eu tivesse dito pra ela. Olha só. Sendo que eu não a conhecia, né? Uhum. Então, conversamos, aí tivemos ali, foi bacana a nossa conversa, visitei tudo, pedi perdão. E... Embora fosse uma coisa que eu não sabia que eu tinha feito, Sim. foi uma frase aleatória dentro de uma mensagem. interpretou é. errado, né? Só que tem muito... A, a ansiedade ver com isso, né? Eu Sim. pego uma situação, eu interpreto isso. de acordo com a minha com a minha vivência, com o que uhum. eu tô enfrentando naquele uhum. momento, e eu transformo aquilo numa, numa forma de me machucar. Exato.
2: E potencializa demais uh, alguns sintomas, né? Uhum. Dentre eles, além dessa, desse pensamento, né? Essa hipervigilância com o outro, inquietação com o que o outro tá fazendo, pensando de mim, isso se dá tanto nas relações offline, quanto nas relações online, né? Tem muitos jovens ansiosos potencializando a ansiedade nas redes sociais. Aí ele ah, posta
0: a foto e fica olhando e quanto tempo vai levar para
2: um que um alguém... Era ansioso que aquilo esteja o um engajamento da galera que está me seguindo. Então, isso
1: é, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Todo depressivo é também é, alguém que tem crise de ansiedade ou não? Não,
2: não necessariamente. São doenças distintas, mas elas podem coexistir. Que a gente chama isso de comorbidade psiquiátrica. Uhum. A maioria das pessoas depressivas também é ansiosa, porque uma coisa pode potencializar a outra, né? Então, por exemplo, a minha ansiedade pode potencializar esse meus, meu sentimento de autodesvalorização, né? Então, potencializa isso. E o estresse também pode estar... Tá, encenando aí essas três, essas três coisas, estresse, ansiedade e depressão. Mas elas são coisas diferentes, tratadas de modo diferente, com medicação específica, tratamento específico e uma avaliação específica Top.
1: também. É, a gente vê muito, né, ouve muito uhum. falar do sintoma da depressão e o da ansiedade. Perfeito. Como é que eu, como é que eu identifico uma pessoa... Legal que está é, ansiosa. ansiosa.
2: Geralmente, isso é bem interessante, as pessoas geralmente buscam um cardiologista, sabia? Uhum. Porque tem alguns sintomas cardíacos, por exemplo, ataque cardíaco, sudorese, a pessoa começa a suar, então o coração acelera, a pessoa começa a suar, dá, pode ter insônia, né? então sintomas, aumenta a pressão arterial, uhum. sabe? Então esses são sintomas bem frequentes, fadiga, e a pessoa pensa, poxa, eu vou, vou ter que ir no médico, tenho que ir no um um cardiologista. Várias vezes, trabalhando no hospital, chega uma pessoa com uma crise de ansiedade, uns sintomas fóbicos, então, é um transtorno de personalidade, tem vários tipos, uhum. como fobia social, agorafobia, que é um tipo específico de fobia, né, transtorno de, de ansiedade generalizada. Eles chegam no hospital com esses sintomas, achando que estão tá infartando. Porque tem alteração física e, principalmente, cardiorrespiratória. Então, geralmente, pessoas ansiosas sentem taquicardia, como eu disse, sudorese, tontura, o corpo acelera, dá vontade de sair correndo, eu, falo, eu preciso sair daqui. Isso é um quadro fóbico, tá? É um quadro de, de pânico, que uhum. é popularmente uhum. conhecido como quadro de pânico, quadro fóbico. E ele geralmente acontece, pastor, no pôr do sol, quando o sol está se pondo. E a maior incidência desse sintoma se dá aos domingos. Você sabia Eita, disso? Por que qualquer foi, relação? Porque na segunda-feira o povo começa a trabalhar.
1: Ah, e a, ah é, 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 a, é a síndrome, é a síndrome da, da, da musiquinha do Fantástico. Isso, exatamente. Eu sofria. <risos> exatamente. Muito aí, eu sofria crise
2: muito da, ou crise do <risos> Domingão Acabei do de Faustão. Acabei ser diagnosticado aqui. Ou crise do Domingão <risos> do Faustão. Quando, cara, eu cara, era, quando, eu era
1: diagnóstico. quando eu era professor de ensino <risos> religioso, rapaz, tinha que dar aula pro primeiro ano A, primeiro ano B, nos <risos> primeiros horários... Cara. Cara, pensa Sete numa angústia muito grande. Angústia. Oh, ah, rapaz, é, é verdade, é, faz sentido. Isso,
2: é, e, e, os, e o pronto atendimento, o pico de pronto atendimento, podem pode notar. Quem, quem é profissional do seu que está me ouvindo Sim, aqui sabe. vai saber disso que eu tô falando. Domingo à noite do sol e noite, os principais casos de fobia acontecem no domingo
0: que coisa é, é que a ansiedade ela é aquele momento onde você já não controla mais os seus pensamentos, né? sim,
2: você perde o controle
0: e, e é engraçado a gente falar isso, né porque normalmente a gente pensa no pensamento como algo aleatório e que a gente não tem um controle consciente deles, né uhum. Tem uma frase de uma escritora cristã é, que eu gosto bastante, chamada Ellen White. Ela uhum. diz assim, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça. Uhum. Mas você pode impedir que eles façam ninhos. Exato. Uhum. Então o que ela está dizendo é assim, pensamentos vêm e vão, Sim. certo? Então eu posso olhar e falar assim, poxa, eu tenho que pagar um boleto daqui 10 dias. Uhum. Só que o que é fazer ninho? É eu passar o resto do dia pensando, poxa, eu tenho que pagar um boleto daqui 10 é. dias, amanhã eu tenho que pagar um é. boleto. E eu ficar remoendo aquilo, né? Ruminando, que é um termo isso. agrícola. É ah, cara. rapaz, ruminando. isso aí, é ruminando. Que coisa lenta. Volta.
1: A ruminação de ideias. É? Eu sabia é isso que eu é, sempre é achei aí. que essa frase do passarinho era, era de Lutero, cara? <risos> é Lutero? <risos> Mas pode ter sido escrita por Ellen White, eu não tenho certeza. Agora não se me Agora deixou na dúvida. Bater Vamos na uma de fazer aqui? uma pesquisa aqui? Procura mas, aí, depois diz pra gente. Mas, mas, eu vou, eu vou mas dizer a o seguinte, frase é real, ela, Eu ela vou dizer é o seguinte, seguinte
0: é... se Ellen White não escreveu, ela, ela devia ter, ter escrito. É mesmo, né? É bem isso.
2: Interpretei isso nos textos dela. Mas, na é... verdade,
0: Gil, eu acho que ele é de Clarice Lispector Deve essa de frase. Tudo vira Clarice Lispector. <risos>
1: O tempo está acelerado aqui, cara. Sim. E tem muita coisa interessante. Não seja Dá ansioso, pra... Gil. Não, não, não seja não, ansioso. Estou aqui man mantendo <risos> o equilíbrio. Mas acho que a gente poderia ir por finalmente desse, desse episódio referindo-se o seguinte. É, essas duas principais causas, né? Depressão e ansiedade, elas é, estão extremamente relacionadas ao suicídio, né? Estão principais causas de suicídio estão sempre conectadas com ansiedade e exato, depressão, exato. correto? No,
2: mais de 90% dos casos está relacionado a depressão, transtornos de ansiedade, outros transtornos Sim. psiquiátricos, mas a maioria das pessoas está passando por esse sofrimento. Por isso
1: né? é muito importante você que está nos ouvindo entender esse assunto. né? Exato. E eu acho que eu valeria essa última pergunta aqui, que é o seguinte, como é que, que nós que lidamos com pessoas, que estamos perto de pessoas com depressão e ansiedade, Sim. como deve ser a nossa relação com essas pessoas? Sim. De que forma? Porque nós não somos profissionais. Né? E, e é importante a gente né, indicar essas pessoas a profissionais competentes. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Sim. Tanto diagnosticar, como também auxiliar nesse processo curativo, né, de, 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 etc., de cura.
2: Olha, eu acho que é, é importante ser a, a. A gente já falou bastante desse termo, que é rede de apoio, e isso ajuda Sim. muito. Mas é saber os meus limites também, pastor. Eu acho que isso é importante. Eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar, para cuidar eu tenho uhum, que me cuidar. Ótimo. Então você que quer se dispor a cuidar, ajudar de alguém que sabe que está com um quadro de ansiedade, depressão, está vivenciando essa luta, primeiro avalie-se. Veja se eu tenho condições de ajudar. E qual é o meu papel com essa pessoa? Difícil generalizar aqui, mas se você é um irmão, seja essa pessoa tenha esse essa responsabilidade uhum. e ajude a desmistificar o tratamento, a desmistificar é, a depressão, a ansiedade, Ótimo. porque Todos precisam de apoio. Uhum. Todos nós já vivenciamos momentos de ansiedade. Isso também é inerente à
1: condição humana. E é muito comum a gente subestimar o sentimento Exato. do outro, né? Principalmente quando a gente está muito próximo. Isso. Sabe aquela coisa assim: Ah, para com isso! isso. Levanta daí! É. O dia está tão bonito! Isso não ajuda em nada. Você tem uma família tão linda. Por que que você está aí na depressão? Exato. É muito comum é. a gente é, ver esse tipo de atitude em pessoas que desconhecem o é. um problema, né?
2: Isso só reforça a dor do outro. Eu falei: Poxa, é verdade. Então eu não devia estar assim, então isso aumenta a culpa, em vez, ao invés de ajudar, isso pode potencializar a culpa. Pode, então seja o vínculo positivo sem tentar culpabilizar ou tentar ajudar, né, utilizando palavras, uhum. palavras inadequadas. Eu,
1: eu vejo uma, uma relação, até pegando o gancho que o Ed tinha feito a pergunta lá no início, uhum. é, de Elias, Sim. posso estar equivocado, mas eu quando eu olho a história de Elias ali em 1 Samuel na Reis, agora não lembro. Agora é 16. <risos>
0: Rapaz, nós de referência é, é, hoje naquela não não, é não, tá tá beleza. Não, tá
1: beleza. Esquecemos de anotar aqui, mas <risos> o episódio de, de Elias, quando ele descobre que uh, havia alguém querendo matá-lo, né? Então, na época do rei Acabe, a esposa de Isabel falou: oh, "Vou matar esse Elias Sim. e tal, sei o quê". E ele tinha acabado de passar por uma situação assim de euforia, né, de manifestação do milagre de Deus muito grande. De Deus. E logo em seguida veio essa situação de abismo, né, do sentimento dele, até o ponto de, de ele pedir para para Deus tirar a vida dele. É. Sabe? Então se pareceu realmente um quadro de, de depressão Sim. profunda, ali sabe? um desejo Sim. de morte, ele, ele, ele desistiu da Sim. vida, do ministério dele e tal, e a forma como o anjo do Senhor age com Elias poderia ser até um, uma ilustração de como que nós poderíamos lidar com as pessoas que Sim. sofrem. Exato, exato, que é estar presente. Né? Cara, você vê o anjo do Senhor estando presente... É, cuidando. Isso. Sabe, a atitude do anjo de, de preparar um pão, pegar água, <risos> e estar ali cuidando. Eu acho que isso é tão interessante, é tão terapêutico. E ele, não, ele não entra em discussão, né? Não entra em discussão. Ele só olha pra Elias e fala, Elias, come. Não Exato. subestima a dor né, de, de Elias, não fica dizendo, ah, Elias, para com isso, né? Lá você não tem mole. Você Homem não não chora. motivos, você não tem motivos de estar sentindo assim. Você vê o anjo do Senhor cuidando de Elias e ficando em silêncio. Eu acho que Sim ouvir mais e fazer as perguntas certas Exato. é o que Deus faz com eles. É Deus faz exatamente. E outra,
2: a gente quer sempre utilizar esse critério, a lente, a minha lente para uhum. ver a vida do outro, uhum. né? ou a minha régua para medir a vida do outro. Tem vários sinônimos para isso. E a gente quer fazer a mesma coisa com as emoções entendeu? Com, com o sofrimento que o outro está vivendo. Ah, eu não lidaria dessa forma. Então, evitar esse tipo de, de, de contato. Por isso que eu disse no início, se você não tem condições e avalia que não tem condições caminho pra alguém Encaminho. que vá ter condições pra ajudar pra apoiar é, e entender esse processo o
0: texto bíblico é 1 Reis 19 19 Olha aí, reis. Quase, quase isso aqui. eu
1: falei reis você falou
0: Samuel Samuel, <risos> Samuel, cara. não tinha nada mas esse é o texto e agora um outro adendo que a ah. frase não é nem de Elion nem de, de Lutero. Lutero é um ditado popular que Lutero comenta eu não que não é mencionado na Bíblia. Ah, mas eu cheguei mais perto ah, e ó, cheguei ali, mais
1: perto. Só, e foi atrás aqui. No... Mas somos amigos, Ed, não, é fica fica não Fica triste não.
0: Isso me deixa muito, muito eu depressivo, já... depressivo. Hello, darkness, my old friend.
1: Amados, a gente precisa chegar ao final aqui, mas fica muito evidente que embora a tristeza, a dor, o sofrimento façam parte da vida após o pecado, né? Quando se fala de uma vida feliz, é importante entender que ninguém é feliz para sempre, né? O tempo todo, constantemente, né? Nós vamos ter momentos de altos e baixos. Eu acho que saber lidar com isso, saber ter equilíbrio na vida é extremamente importante. É, é o estado de contentamento, né? Isso. Eu gosto
0: mais da palavra contentamento, do termo contentamento, do que felicidade, uhum. Exato. Porque felicidade é uma, uma explosão hormonal, vamos sim, dizer assim, química, né? Sim, uma pronto. piada pode fazer você... Uma, uma pessoa pode estar muito pode estar dentro de um quadro depressivo e sorrir de uma piada. Sim, sim, então felicidade é, não, não é o que a gente está procurando. O que a gente procura e a gente encontra só em Deus é contentamento. Verdade. É um estado de espírito que nos traz paz nos dias mais felizes e nos traz paz também nos dias mais difíceis, isso, nos é. dias das lágrimas, é isso, né? É. Exato. Então, esse contentamento que a gente encontra em Cristo que deve ser a nossa busca, né? Amém.
2: Exato. A gente sempre está é, com algo em falta, pastor. Eu vejo que a ansiedade e a depressão parece que é algo que está faltando no meu futuro ou é algo que faltou no meu passado. Vários autores falam sobre isso de formas uhum, diferentes. Uhum. Dostoiévski falou isso é, em relação ao vazio da alma. Certeza? Isso é certeza. Isso é certeza. Isso aqui, aqui é a segurança. E, e a gente sempre quer colocar algo para substituir isso. Né? Às vezes é um namorado, uma namorada, às vezes são os nossos bens. E eu tenho notado que é, a gente só consegue ter esse contentamento, entender a condição humana, quando entendemos que ela só, é, só será completa e perfeita, o eu ideal só será completo e perfeito em Cristo Jesus. Fantástico, e fantástico. ele complete aquilo que a gente está de incompleto, tem de incompleto. Que pensa amigo.
1: Essa é a mensagem final aqui desse podcast. É, de forma preventiva, encontre essa plenitude em Cristo, Amém. essa paz em Jesus, nas pessoas que você ama. E você que convive com pessoas assim, é, também esteja atenta e alerta e pronta para ser Cristo para essas pessoas. Né? Esse vínculo é fundamental. Um abraço, Ed. Um abraço, professor Diego. Valeu, valeu. Um abraço. Muito obrigado Prazer você que nos acompanhou até aqui. E fique atento que os próximos episódios também vão ser muito importantes.
0: Um abraço. Siga-nos nas redes sociais.
1: Pastor Gili Ferreira, né? Gili Ferreira. É... No Instagram. É... PR Ferreira, né? PR junto ali no Instagram.
2: PR.Ed E também Prof Diego Alexandre. Arroba prof Diego Alexandre ali no Instagram. Ou arroba Analogicamente. Aí, galera
0: Analogicamente.
1: Beleza? Analogicamente. Segue lá. E
0: compartilhe nas redes sociais esse programa, se foi útil pra você. Beleza? É isso é aí. Nos é siga
1: nas redes sociais também, o Quarto Homem, tudo por extenso, trocando o A pelo 4. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, valeu, obrigado.
0: Tchau.